0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Fala, Mentes Curiosas, tudo bem com vocês? Só passando aqui para avisar que o presente episódio ele foi gravado antes da pandemia, então todos os comentários que foram feitos não foram considerando os impactos econômicos e sociais que o coronavírus já teve, não só no mundo, como no Brasil também. Acompanhe o episódio, espero que gostem. Obrigado. Olá, eu sou o
0: Guilherme Bellotto e esse é o Conectando Mendes Curiosas, o podcast do PG Advogados, onde a transformação digital encontra o direito. O programa de hoje será sobre um tema muito importante – que é o impacto da LGPD no processo de recrutamento e seleção. Como de costume, temos sempre convidados especiais. Aqui comigo, Marina Gaspar, advogada especialista em proteção de dados e privacidade do pJ Advogados, que faz sua estreia aqui no programa. E Erika Mello, Head da área trabalhista, que você já conhece. Sejam muito bem-vindas.
2: Oi, pessoal. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhando o meu conhecimento sobre a LGPD...
3: Olá pessoal, eu sou a Erika Mello, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para debater mais um tema relevante envolvendo as relações de trabalho.
0: Também conosco aqui está o Alexandre Buquerque Senior Manager do Jurídico e Compliance da Cato, um amigo e grande parceiro que gentilmente veio até nossos estúdios para compartilhar um pouco do conhecimento. Seja muito bem-vindo ao podcast, é um prazer receber você aqui. Alexandre, antes de você falar, já vou pedir para você iniciar pedindo que conte um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória e um pouco do cenário que você tem acompanhado com a aprovação de uma lei geral de produção de dados.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre Albuquerque é um prazer estar aqui né, junto com o Guilherme, a Érica e a Marina a discutir LGPD, fazendo um cruzamento com a legislação trabalhista. Isso é super interessante e será desafiador, sem dúvida alguma. Minha trajetória é simples. Falando em LGPD especificamente, eu comecei a me interessar por proteção de dados quando eu fazia mestrado na PUC. É, a, o tema da minha dissertação é o princípio da prevenção nos, nos, é, no cadastro de consumidores. E eu, naquela época, pesquisando, descobri um artigo da Patrícia Peck, que já comentava sobre o anteprojeto de proteção de dados aqui no Brasil, e isto me convidou a estudar o assunto mais a fundo. O que eu quero dizer com isso? Apesar de estudar desde 2012, 2013 este assunto, hoje eu percebo que no no ambiente global nós temos conceitos muito claros nas nossas mentes, mas nós ainda não transformamos esses conceitos em efetivas utilidades ao serviço do ser humano. E esse é o grande desafio, não apenas do Brasil, mas de todos, todos os países que pensam em adotar normas de proteção de dados. E eu vejo aqui no Brasil, especificamente, um cenário de 2020 muito desafiador. As pessoas que eu conheço, que estão mais próximas a mim, tem um bom background, as pessoas têm estudado, as pessoas têm procurado compreender o assunto, mas na hora que nós viramos a chave para praticar, para escrever políticas, para entrar em discussões mais objetivas e assertivas, o que a gente percebe é que, embora a gente conheça o conceito, o mindset das atitudes ainda não mudou. E esse certamente é o maior desafio.
0: É isso mesmo, Alexandre. Poxa, bem bacana ter você aqui mesmo. Acho que vai ser um episódio bem legal. E você, Marina, como é que você vê a produção de dados em 2020?
2: Bom, por experiência aqui no escritório, a gente tem acompanhado muitas empresas no seu processo de adequação à LGPD. E muito do que a gente percebeu foi que antes muitas empresas compreendiam que Talvez a lei, no conceito deles, não fosse pegar de alguma forma. E a preocupação deles foi justamente esse ano, quando eles viram que eles têm apenas seis meses para entender o cenário atual da empresa para poder, então, agir e se adequar. E quando a gente fala de adequação, tem empresas que buscam, ao fim, algumas priorizações. Então, algumas empresas decidem que, no cenário atual dela, treinamento interno é mais relevante, então essa mudança cultural, essa preocupação com a postura e a conduta dos seus funcionários é realmente mais relevante do que necessariamente alguma medida mais técnica, então buscar só ajustes na parte tecnológica e na parte de sistema. Mas também tem outras empresas que acabam se preocupando um pouco mais na parte de governança, que é adequação de e não necessariamente se preocupando com a aplicabilidade dela. Então, não só documentos adequados, a gente precisa que eles sejam aplicados e de conhecimento de todos na empresa ou dos seus clientes também, no caso das empresas que lidam com o consumidor diretamente.
0: Perfeito. E você, Erika? Você já esteve aqui no podcast, em outros episódios. Você está acompanhando um pouco a movimentação dos departamentos de RH. Conta para a gente como é que eles estão se preparando para essa nova realidade.
3: Bom, nós temos sentado em muitas mesas de discussão sobre esse tema. É né? um tema que abrange muita coisa. Como a gente fala, no fim do dia são as pessoas que são os protagonistas tanto das atitudes corretas e compliance com relação à legislação, mas também daquelas que vão pisar fora da, da linha. A gente até fez um evento, promoveu um evento no primeiro semestre do ano passado, é, aqui no PG sobre esse tema, que foi uma oportunidade ótima, porque a gente reuniu profissionais é, de diversas áreas in, inseridas nesse, no tema. Então, a gente tinha tanto os profissionais de RH, como alguns stakeholders desse cenário: pessoal de tecnologia das empresas preocupado com quais são as formas da gente monitorar esses dados, essas tratativas e eventuais vazamentos o pessoal é, corporativo que toma decisões né, e o pessoal do jurídico que está ali no, no meio de campo tentando também identificar riscos e oportunidades. É, acho que uma coisa que foi muito bem colocada aqui até agora e que a gente tem sentido nos RHs é a necessidade de conseguir implantar medidas e pensar medidas que garantam essa efetividade da estratégia até a prática. Porque o que costuma acontecer é que, em algum momento, esse elo se rompe. Então, eu tenho, sim, que pensar em governança, e isso é uma coisa que o RH tem trabalhado bastante, mas de nada adianta eu pensar só na governança se, lá na ponta, não vai acontecer, que é exatamente o que o Alexandre colocou da questão comportamental. Então, o que o o RH tem vivido e tem trazido para a gente e a gente tem apoiado é... como garantir isso, porque o RH, ao mesmo tempo que ele está na questão da operação dos dados, muitas vezes, ele também está na parte da educação corporativa, ele também está na parte de subsidiar a tomada de decisão corporativa sobre esse tema. Então, a LGPD ela trouxe para a mesa muitas discussões e um outro cenário interessante que a gente tem aqui, que para muitas empresas ficou muito a coisa do ambiente virtual. E na hora que elas vão fazer um processo que é imprescindível, que é o de se conhecer, entender os seus processos internos e o seu fluxo de dados e informações, aí é que ela começa a identificar e vê que ela também tem um ambiente físico né? de recrutamento e seleção, no caso, quando a gente fala dos currículos ou durante o contrato de trabalho. Então, o ambiente físico daquele currículo que ficou jogado ali na impressora ou de algo que acontece nesse sentido, às vezes, quando a gente fala da LGPD, num primeiro momento, todas as empresas se preocuparam com isso. É o meu site, o meu trabalho conosco, o meu banco de currículos interno. E essa parte física está vindo à tona, aos poucos, como um dos gargalos. Então, esse é o desafio que a gente tem enfrentado. É a, a composição desses stakeholders com a área de recursos humanos e também com as áreas que fazem a gestão das relações trabalhistas indiretas, porque a cadeia se expande muito além da relação de emprego. E esses são os desafios que o RH vem enfrentando e caminhando bem, se se é que assim a gente pode dizer, para uma legislação que ainda não entrou e que ainda está trazendo muitos desafios.
2: Inclusive, uma coisa que eu tenho, é que a gente no escritório tem visto de uma maneira, como de um modo geral, é as empresas, quando a gente pergunta ah, como que você faz com os currículos que você recebe, os documentos que você recebe, aí a, a, a gente fala, vocês armazenam em um armário com chave, ambiente monitorado, eles falam, ah, armazenam em um armário com chave. Aí eu pergunto, e a chave fica na porta? E eles sempre <risos> respondem, sim, a chave fica na porta. E isso ou quando fica você não pergunta, mas lado. tem chave mesmo ou tem Exato. só a fechadura? Exatamente. Então tem que ser muito... Muito
0: específico,
3: é. senão a gente...
0: <risos> o <risos> armário tem gato. chave. Onde está a chave, ninguém riu.
3: É, um armário com chave que permanece aberto.
0: <risos> é, bom, e vai ser, vão, ser, vão ser meses de muito trabalho, com certeza, ainda, para conscientizar todo mundo. Como que a Cato vem orientando os clientes sobre a questão do tratamento de dados pessoais? Você acha que já deu para ver uma movimentação dos recrutadores na mudança da forma de trabalho?
1: É, é curioso. Essa pergunta é bem legal, pelo seguinte, ano passado quando nós começamos o movimento eh, de avaliação e adaptação ou evolução da companhia Proteção de Dados, bem no comecinho de 2019, nós tínhamos zero registro de chamadas de recrutadores tratando sobre as melhores práticas para lidar com os dados pessoais. Mais recentemente, agora já entre dezembro de 2019 e o começo de 2020, algumas, alguns clientes começaram a perguntar. É, e por onde essas, essas perguntas entram, o fluxo é o mesmo. Elas são encaminhadas a mim. Eu tenho é, me disponibilizado para conversar com, com os recrutadores, né, pessoalmente, ou por telefone, da melhor forma para explicar o que nós estamos a fazer e como nós vamos bem atender tanto os usuários pessoa física que postam ali os seus currículos, quanto os usuários que trabalham para as empresas que anunciam vagas na nossa plataforma. Mas as perguntas, invariavelmente, vêm assim. O que vocês estão fazendo para? O que vocês estão fazendo para garantir a LGPD? A pergunta não é o que nós podemos fazer juntos para assegurar que os candidatos terão seus direitos respeitados? Então, ainda estamos num estágio muito inicial do conhecimento crítico. Né? Isso tem me chamado bastante atenção. É... Mas o que eu posso dizer sobre melhores práticas já para as pessoas de departamento é, de gestão de pessoas? recursos humanos. Deixem os dados dos candidatos, das pessoas que são objeto de avaliação nos processos de seleção, com os especialistas. A Cato é uma empresa especialista em colher e tratar dados de pessoas. Então, os dados estarão mais seguros nessa plataforma. Use a plataforma de uma forma consciente não baixe, não imprima um volume excessivo de currículos aliás, de preferência não imprima você tem como mecanismos amigáveis para você ver os currículos e selecionar as pessoas diretamente na plataforma e essa é uma boa dica para a gente mostrar que a gente respeita as pessoas que nós estamos entrevistando, que nós estamos avaliando as possibilidades de te contratar
0: essa é dica de ouro já, dica de ouro do dia Nesse mesmo sentido, a gente sabe que as empresas ainda têm esse velho hábito que a gente estava falando, de armazenar uma quantidade enorme de dados pessoais, é, inclusive depois do processo de recrutamento e seleção. Há ameaça nesse, nesse velho hábito? Há... Quais são as diferenças? Quais são os impactos nesse processo que vão surgir com agora a entrada em vigor da LGPD?
3: Bom, o primeiro ponto, a primeira resposta o Alexandre já deu para gente, que é a seguinte dica, não precisa imprimir, né? não precisa guardar. Talvez o armário com ou sem chave não seja a solução, e isso já ficou bastante claro, acho que há algum tempo, quando a gente passou de dispor de tecnologia e de plataformas especializadas, como o Alexandre acabou de colocar. É, eu acho que sim, né? na minha opinião, e o que a gente tem visto de realidade, é que esse é um dos comportamentos que tende a mudar e que precisa mudar eu preciso armazenar, e a gente até vinha comentando sobre esse tema aqui internamente no escritório, quando a gente trata dessa multidisciplinariedade entre as áreas, de que eu preciso entender qual é a finalidade e a utilidade daquilo. Eu preciso equilibrar o risco de armazenar dados desnecessários né, ao benefício de armazenar dados úteis. Eu não posso simplesmente armazenar por armazenar, com a nova legislação, passa a ser um risco desnecessário. Ninguém precisa disso.
2: Inclusive, porque, né, Erika, quando você está falando de currículos, eles com seis meses, muitas vezes, já estão totalmente desatualizados, a depender do caso. Então, tem que pensar justamente por que que eu vou manter aquele currículo, aquela informação, por muitos anos, se a pessoa, muitas vezes, já está mais bem qualificada ou não está nem atuando mais naquela determinada área. Então, não faz muito sentido você armazenar por um prazo indefinido, a não ser que a pessoa utilize a plataforma e atualize aquelas informações de forma recorrente, que inclusive é um direito do titular, solicitar a correção, ou no caso da plataforma da Cato, ele tem a possibilidade dele propriamente ir lá e atualizar as informações dele, para manter seu currículo atualizado.
3: (risos) E essa é uma parte importante, que acho que é legal a gente falar, que, assim, quando a gente está falando da plataforma, também, de novo, a gente volta para um ambiente virtual, especializado, onde eu tenho um acesso fácil, friendly, para chegar ali e atualizar... Né, Aconteceu alguma coisa? Só que a gente tem alguns pontos. Eu tenho dados que não são só de trabalho, então de evolução de carreira, eu tenho dados pessoais, pessoais mesmo. A pessoa. E na plataforma eu tenho um padrão de dados. Acho que isso é legal da gente colocar. Eu tenho um padrão de dados que são fornecidos e um padrão de dados que são disponibilizados para quem acessa aquela plataforma procurando pelos currículos. Quando eu, empresa, recebo currículos aleatoriamente com qualquer informação e registro essas informações de uma maneira artesanal, sem me preocupar, eu vou ter outros dados de estado civil, às vezes de dependência, porque as pessoas colocam coisas nos currículos e circulam esses currículos, às vezes sem nenhum critério. Então, esse é um dos cuidados que eu acho interessante, importante, e a gente tem debatido com as empresas, que é, quando eu saio desse ambiente, eu não tenho esta preocupação de quais são os dados que eu estou coletando, como eu armazeno esses dados, como a pessoa atualiza e quem vai ver esses dados e como que é isso. Essa segurança que a gente vê que a plataforma hoje permite, né, me permite lidar com esses dados de uma maneira muito mais segura e muito mais regulada, acho que esse é um cuidado importante. Então, a a resposta é que sim tende a mudar, acho que isso entre todos nós aqui, né, esse comportamento de armazenar informação inútil e também de qualificar essa informação. né? Não é quantidade, é é qualidade da informação versus a utilidade. O que que eu quero com aquilo? Qual é a finalidade?
1: Sim.
0: e nesse sentido as plataformas têm esses essas espaços do usuário, né? Queria que você falasse um pouco pra gente como é que é está funcionando isso na Cato, Quer dizer, se o, o usuário ele quiser remover as informações depois se ele conquistar o um emprego ou tem dado errado, é uma, é uma maneira simples de isso ser feito? Como é que funciona?
1: Sim, é simples. Quando há, existe um dado errado no currículo de algum usuário, ele mesmo consegue retificar. Não é necessário fazer um requerimento para Cato para isso, ou seja, com login e senha, operando a sua própria conta, você consegue, no instalar de dedos, fazer a mudança e deixar o dado correto. Provavelmente, ou certamente, esse dado está errado ali porque na hora de que você inserir os dados você cometeu algum equívoco. Mas do mesmo jeito que é fácil você inserir a primeira vez, é fácil você ir lá e corrigir o que efetivamente está errado ou até o digital que está faltando. Quando você deseja apagar as suas informações, nós estamos criando um procedimento que estará em, em vigor quando a lei entrar em vigor. Hoje, os pedidos são encaminhados a mim. Eles passam por mim na empresa e a gente tem um critério de apagamento. Não se consegue fazer da mesma forma um apagamento, como se consegue corrigir uma uma informação, e isso a bem da consistência do banco de dados. né? Mas nós conseguimos desenvolver um processo seguro para isso, Esse, esse é o ponto. Agora, se eu pudesse dar uma dica para os candidatos, eu diria o seguinte, não apague as suas informações, mantenha as suas informações atualizadas. Não é porque nós conseguimos uma colocação em uma posição muito interessante que não podem existir outras posições que nos interessem, que, que não existem outras áreas que estão de olho em nosso perfil. E quando eu mantenho as minhas informações atualizadas e corretas numa plataforma especializada nisto, eu ganho uma vitrine. E é importante utilizar essa vitrine colocando o melhor de mim que pode ser visto. Daí a importância de, de manter sempre as informações não apenas vivas como atualizadas.
0: Você pode acordar com uma grata surpresa no seu e-mail ali de um headhunter querendo o seu perfil.
2: Eu acho que é importante destacar também que a LGPD fala no artigo 18 sobre os direitos do titular. Então ele pode pedir para ele ter acesso às informações que a empresa tem a respeito dele, informações quando eu digo né, são os dados pessoais solicitar correção, quando não for de uma forma tão facilitada quanto na Cato, portabilidade e até eliminação. Mas quando a gente fala de eliminação, é importante a gente destacar também que não necessariamente a empresa vai ser obrigada a, a realizar o apagamento porque o titular solicitou. Em alguns casos, a empresa precisa armazenar porque tem uma obrigação legal que obriga a empresa obviamente a manter aqueles dados por um período de tempo então a empresa não pode simplesmente apagar a partir de uma solicitação do titular, então no caso da Cato ele pode solicitar para o o apagamento mas a depender até do cenário se for por exemplo um colaborador solicitando o apagamento eles têm uma uma questão trabalhista né Erika, você pode complementar nisso que impede que a empresa faça essa eliminação dos dados.
0: É, era justamente essa a minha próxima pergunta, né? que é esse, esses diferentes cri- é, categorias, vamos dizer assim. né? Porque você tem as pessoas que estão per- per- procurando emprego, mas não foram selecionadas, tem aqueles que estão no shortlist list e, e, e aí ficaram entre os cinco, aí foram selecion- um foi selecionado não. Como é que, na opinião de vocês, é a melhor forma da gente pensar esse processo de armazenamento de dados pessoais e garantia desses direitos?
2: Bom, basicamente, o que que a gente entende hoje, principalmente quando a gente fala de armazenamento de currículos, né? Quando a gente tem um, um candidato que está em fase de contratação mas não foi contratado ao fim, daquele que foi contratado, e do que foi contratado e depois demitido. Então, esses três cenários, a gente acaba discutindo por quanto tempo a gente pode armazenar o currículo. Uma pesquisa que a gente fez recentemente aqui no escritório, eu e o Guilherme, principalmente, a gente pesquisou sobre como que fez um benchmark, na verdade, e um que a gente achou muito interessante é a da ICO. Porque lá eles disseram que são seis meses de armazenamento do currículo. O que diverge nesses cenários é a partir do momento que o prazo começa a contar. Então, se forem os contratados, para eles são seis meses a partir do momento que foi contratado. Se ele não foi contratado, os seis meses começam a contar a partir da última ação que eles tiveram com aquele candidato. Se for pensar num cenário aqui do Brasil... Se você pensar, a pessoa foi contratada, mas, pô, às vezes não passou do período de experiência trabalhista, não vamos manter o empregado e eu quero contratar o que ficou no segundo momento. Por que que a empresa pagaria? Seria interessante para o candidato que a empresa mantenha o currículo dele para um determinado período justamente para garantir que... Se surgir a oportunidade, ele pode ser chamado para ser contratado. Né? Outro caso também seriam nos que já foram contratados e pediram demissão, por exemplo. Então, pediu demissão, o currículo dele possivelmente vai estar tá junto com aquele combinho de documentos que a empresa. Kit. É, o kit. <risos> o kit de documentos que a empresa adquiriu, que tem relacionado a empregado na empresa. A gente poderia dizer para eles: armazene seis meses depois. Poderia dizer, não tem uma lei que obriga a empresa a manter, mas ao mesmo tempo a gente está falando de currículo de documentos do empregado. Então, é, a gente considera que é interessante que ele mantenha os dados do currículo junto com os demais documentos até o momento que seja pertinente por obrigação legal, ou, enfim, que atinja a finalidade que seja necessário o descarte.
3: É, acho que a Marina já respondeu a pergunta, né? do ponto de vista trabalhista, é, a gente volta no que a gente já falou aqui. O, o importante aqui é exatamente a finalidade, eu conseguir evidenciar que ou eu preciso daquele documento por questões legais, ou ele tem uma utilidade diferenciada. Então, assim, manter no banco de dados aqueles que não foram aprovados no processo seletivo... É algo que vai depender da política da empresa, né? do apetite de risco que ela vai ter também com relação a isso, mas também da questão da ciência ao candidato e da transparência com relação a por quanto tempo aqueles dados vão ficar comigo. Então, claro que pode ser interessante para ele, e o o importante é que ele saiba que aquilo vai ficar comigo. né? E para que eu vou usar? Porque também tem esse ponto. Eu vou ficar com seus dados de currículo para futuros processos seletivos... E ok, ou eu vou fazer mais alguma coisa com isso. Porque daí é que a gente começa a entrar na área do risco em si e de qual é o campo de risco que eu estou assumindo aqui. E que a gente
2: fala na LGPD no caso do princípio da transparência, né? Então, quando a gente está falando que vai armazenar o dado, não necessariamente é o caso de você pedir o consentimento, o que muitas pessoas entendem que é necessário. Na verdade, em alguns casos, o que importa é que ele seja informado
3: de uma forma transparente. É a ciência, né? a transparência no sentido da ciência e não necessariamente do consentimento. Exatamente.
1: Desde o momento em que a empresa recebeu o currículo, ela pode deixar o candidato é, confortável avisando, olha, eu estou a receber o teu currículo, mesmo que você não seja selecionado, eu o manterei é, em um banco de currículos por um determinado período de tempo, X, com a finalidade, as finalidades X XYZ. Né? Então, desde o princípio, se estabelece uma relação de transparência e de confiança, mas eu repito, o mais assertivo para evitar incidentes seria você valer se das ferramentas de empresas especializadas. É muito melhor você manter ali, numa empresa especializada, e fazer é, é, que tenha um ambiente mais seguro para os candidatos do que você manter no seu arquivo, Sem né? dúvida. que muitas vezes não tem o mesmo nível de controle.
3: Sem dúvida, com certeza.
1: Bom, a gente também sabe que a LGPD
0: diferencia o tratamento de dados pessoais para quando está envolvendo criança e adolescente. O que a gente pode falar um pouco sobre essa especificidade na questão do do processo de recrutamento e seleção, né? menor aprendiz, estagiário?
2: Bom, quando a gente fala do aspecto LGPD, no artigo 14 a gente fala sobre o tratamento de dados pessoais em crianças e adolescentes. Quando a gente está falando de crianças que não entra no caso de... Tra- na esfera trabalhista, porque Senão a gente está falando né? de trabalho escravo, <risos> né? <risos> um <risos> trabalho infantil. A LGPD diz que o consentimento dos pais ou do responsável legal é necessário. Para e obrigatório no caso de das crianças, quando a gente está falando de menor aprendiz, a gente está falando de adolescentes que têm 14 anos ou mais, então, nesses casos, não seria necessário o consentimento dos dos é dos pais ou dos responsáveis. Mas eu sei que na esfera trabalhista não é bem assim que a banda toca. né? Então, Érica, pode explicar um pouquinho? para
3: Mais uma vez aqui, a gente está diante da questão da finalidade e do período. Em que período eu estou falando? É pré-contratual ou é na hora de fazer? Né? O processo seletivo ele é pré-contratual. Então, nessa esfera e nesse momento e hoje na dinâmica que a gente tem de redes, de tecnologia e de acesso a essa tecnologia por esses adolescentes, é difícil a gente falar que, para disponibilizar os dados, o adolescente vai precisar do consentimento necessário e intransponível dos pais. né? Acho que fica complicado a gente desprivilegiar esse dispositivo da LGPD neste sentido. Mas, do ponto de vista contratual, aí sim eu vou entrar na questão especializada da lei, que eu vou para a lei de aprendizagem, ou, enfim, para a lei do estágio, para dizer que eu preciso de uma representação quando eu estiver diante de um menor aprendiz, a legislação vai obrigar, sim, que esse responsável legal participe. Ou, se eu estiver lidando em algum processo seletivo muito específico, ou em algo muito delicado, em que eu tenha dados bastante sensíveis que, por uma questão de política, a empresa prefira trazer o responsável para se resguardar de possíveis questionamentos da manutenção ou da utilização daqueles dados. Então, acho que é muito mais uma questão menos legal... E mais de política e de comportamento corporativo e de responsabilidade com aquele menor que está envolvido nessa relação e nessa comunicação do que simplesmente atender a legislação trabalhista ou atender a legislação civil ou atender a legisla- LGPD.
1: Muito se tem falado é, no Brasil sobre o atendimento às normas de uma forma geral e há tempos. É, a chave, penso eu, para que nós tenhamos sucesso em cada em cada investida que nós fazemos sobre a compreensão do ordenamento jurídico, educação. Né? Não não há lei que funcione se as pessoas não são educadas. Primeiro porque elas não conhecem a lei a despeito da velha máxima onde se diz que não se pode alegar desconhecimento da lei. Mas é, eu faço um apelo às pessoas de sã consciência, nos digam quem conhece todas as leis, é emaranhado de leis tão grande que nós temos, é, quem se desafia a conhecer todas as leis, mesmo um profissional do direito, da sua área de, de atuação específica, com a velocidade que as coisas mudam. Né? Isto é já beira o impossível hoje. Se, Sem dúvida. Então, uh, o que faz com que um cidadão de qualquer idade, funcione como cidadão, é o processo educacional de um determinado país. Isso é que insere, de fato, as pessoas na sociedade. Isso é que instrumentaliza as pessoas para que elas possam provocar e cobrar do Estado e de uma uma das outras que que respeite, que aceite. Né? É, e, e eu acho que a LGPD nos traz uma nova oportunidade de investimento maciço em conscientização, em educação.
3: Desde a base, né, Alexandre? Desde acho a base. Acho que é aí que começa. Desde
1: a base. Então, eu acho que se estivéssemos a falar agora com a autoridade que será implantada no Brasil, eu faria um pedido.
0: Invista, Pode fazer
1: que eles vão ouvir. Isso seria ótimo.
3: <risos> Será invista transmitido.
1: Invista muito do seu tempo, no seu primeiro ciclo, como autoridade em educar. Isso dará efetividade à lei. Perfeito. Né? Antes de aplicar a primeira multa, procure educar, procure conscientizar, procure disseminar a importância disso. Procure mostrar é, que nós estamos a tratar da evolução das pessoas e de fato de promover o bem comum através da consciência.
0: Sim. Eu acho que a LGPD tem uma questão muito interessante com isso. Ela começa, né, joga nos primeiros artigos, né? Ela vem trazendo princípios, né? É, não são regras, ordens, ele completamente estritas. Elas são princípios a serem seguidos. E eu queria um pouco que a Marina também entrasse um pouco nessa questão, não só dos princípios, mas se os princípios falham, né? o que, que pode ser feito para garantir que as coisas estão sendo feitas corretamente, que os titulares estão sendo, tendo seus direitos resguardados?
2: Bom, primeiro a gente espera que os princípios não falem, né? Mas se eventualmente isso acontecer, a LGPD traz um artigo, que é o 52, que fala sobre as sanções. Dentre as sanções, a gente fala De multa, então, onde dói em muitas empresas, que é o bolso mas também tem outras que a gente entende aqui no escritório que às vezes acabam sendo um pouco mais pesadas né? que é a mancha manchar a marca da empresa ou prejudicar o nome da empresa, então por porque quando a empresa é envolvida em algum problema de vazamento de dados pessoais ou que a gente chama de incidente que não necessariamente é derivado de um, uma invasão hacker por exemplo é, a gente viu o caso do Cambridge Analytica das ações do Facebook que caíram absurdamente no momento do quando houve o incidente. Então, a ideia é que isso não aconteça, mas se acontecer, existem sanções no artigo 52 que vão acabar de alguma maneira, que a gente não espera, educando as empresas a seguirem os princípios e a lei de um modo geral. O que que a gente acha importante também destacar é que quando a gente fala sobre garantia do titular e garantir que os princípios são atendidos, a gente está falando de facilitar o titular a exercer os seus direitos de titular. Então, não basta você dizer que você está bem protegido, então tem lá políticas internas. Se o titular, quando ele for solicitar para você quais dados você tem, você demora muito tempo, que é o ignora. que a gente fala. Ou ignora. <risos> ou ignora. Então, a demora para retornar ou a <risos> ignorar exatamente a solicitação do, do titular. Porque isso é uma maneira de você infringir o princípio da lei. Então, não só falando de pedir uma permissão, mas sim de não dar atenção ao titular, se a gente pode colocar dessa maneira. E não necessariamente a NPD pode, a Agência Nacional de Proteção de Dados, vai Multar a empresa, ela pode auditar a empresa, requerer que a empresa apresente o relatório de impacto ou outros documentos que demonstrem que ela está agindo em conformidade com a lei. Então, eu acho que o mais importante de tudo, não só a aplicabilidade das sanções, são as empresas se adequarem antes disso e prever e garantir ao titular uma forma facilitada de exercer seus direitos.
0: Perfeito. A gente falou de bastante coisa durante o episódio de hoje e eu queria perguntar para os três que estão aí nas trincheiras desse processo de adequação, né, de mapeamento, cada um no seu seu quadrado. A gente está pronto para LGPD?
2: Bom, então eu acho que ninguém está pronto, como nós não estamos prontos hoje, e não as empresas não estão prontas, de um modo geral, a Europa não estava pronta quando a GDPR entrou em vigor. É, o que importa é que as empresas se dediquem para se adequarem à LGPD quando ela estiver em vigor. Então, comecem já. Quem já começou já está na frente, já está, é, já estão na fase de. Elaborar treinamentos, adequar políticas, adequar documentos e até contratar (risos) ferramentas. Até contratar ferramentas de tecnologia para se proteger. E quem não está, é importante que comece já, porque já está chegando ali na na fase complicada, que é a reta final do período de adequação.
3: Bom, de tudo que a gente falou aqui hoje, acho que o que eu posso contribuir com a visão do que a gente tem apoiado aí os departamentos de recursos humanos e outros departamentos que interagem com as relações de trabalho e que acabam tendo acesso e tratando de forma muito é, intensa esses dados pessoais, né? É... Que... A gente está na era do diálogo e é isso que a gente precisa estabelecer. Acho que nada mais importante nesse momento, como a Marina falou, preparados não estamos. É, provavelmente não estaremos quando a lei entrar em vigor, mas é, essa busca tem que acontecer. Mas a realidade é sempre muito mais fértil do que a imaginação. Na verdade, a coisa fica invertida. né? Só na prática, na realidade do dia a dia, que a gente vai testar efetivamente até que ponto... É, conseguimos ou não imaginar aquilo que aconteceria. Então, eu acho que as palavras de ordem do que a gente falou hoje são essas. É o diálogo, a transparência na hora de pensar nessas políticas, e não só nas políticas, mas na prática. Né? E a questão da empatia, que acho que é muito do que a gente falou aqui hoje. A empatia na hora de me colocar no lugar do candidato que participou do processo de recrutamento, mas também de me colocar no lugar daquela pessoa que representa o ente corporativo e entender que as tecnologias devem servir para isso, como o Alexandre colocou bem aqui hoje, né? a especialidade em tratar desses dados é um ponto muito importante para todos os lados desse é, dessa história.
2: E Erika, eu acho que o projeto, projeto não, a adequação LGPD é um negócio contínuo, né? Então a gente não tá falando só agora. Então a gente não tá falando antes da lei entrar em vigor, a gente tá falando de um programa, é para que isso continue e seja feito por pra, daqui em diante para justamente garantir que as empresas estarão adequadas agora, mas seguirão adequadas
3: Sim, acho que é o que o Alexandre um falou, momento. a questão da educação, e quando a gente fala educação, educação no âmbito da sociedade, mas também a questão da educação corporativa. né? E para que isso? Para que a educação reflita a cultura. Né? Esse é o ponto. Acho que é, o objetivo, quando a gente se prepara, ou a gente tenta colocar ações preventivas, ou até corretivas, tem que ser isso, tem que ser a transformação pela educação, para que aquilo vire cultura.
2: Perfeito. Se esse
3: for o sentido, as empresas vão conseguir fazer com que isso flua de uma maneira muito mais natural e que aconteça, mas se a gente observar esse escopo e esses princípios, a gente consegue um resultado muito mais efetivo.
1: Com certeza. Eu não poderia concordar mais com o que vocês duas falaram. Érico e Marina, eu eu assino embaixo, penso da mesma forma que vocês duas pensam. Me é, gosto muito quando é, nós falamos e abordamos a vida como um conjunto, um encadeamento permanente de fatos e quando nós estamos a falar da vida em sociedade, a evolução começa e nunca termina. Precisamos evitar é, os vieses de evolução destrutiva né, e focarem em, em, em iniciativas que respeitem a vida das pessoas, que respeitem o, os direitos das pessoas. E o mais bacana em relação a isto é, estamos hoje preparados para LGPD? Eu vou com a Marina. Não. Todos os dias daqui por diante, nós precisamos nos preparar para LGPD. Isso começa agora e não termina jamais. Antigamente, quando a gente estava desenvolvendo qualquer iniciativa, A gente trabalhava naquele conceito waterfall, né? então eu faço um cronograma gigante, pensando em todos os detalhes e tal. Hoje, quando nós vamos ao universo das startups, em uma semana se pensa numa feature, numa determinada característica de um produto, na semana seguinte ele está em teste, e na outra, se ele tiver passado no teste, ele está em escala, afetando milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo. E todos os dias nós trazemos com com isso, com essas iniciativas, novas práticas que não encontram precedentes no passado recente. E como desenvolver novas práticas dessa forma? Com um olho no que eu tenho para oferecer ao meu público de clientes e com outro olho na segurança das pessoas que estão envolvidas nesse processo, que serão impactadas por esse processo. Por isso que é um processo, uma coisa que começa e, não termina. e jamais terminará. Aliás, a própria norma é, traz a questão da privacidade desde da concepção de um determinado produto. E essa é outra mudança de mindset importante. Porque antes, quando eu estava a desenvolver um produto, eu olhava para a finalidade do produto. Eu quero expor isto a um determinado público. E agora... Ao lado disso, tão importante quanto essa funcionalidade, eu tenho que entregar a segurança das pessoas que utilizarão aquele produto. Então, eu insisto, o que há de mais valioso nessa oportunidade que a LGPD nos traz, está mais relacionado ao que nós conseguimos desenvolver, abrir a cabeça das pessoas e educá-las para fazer tudo funcionar melhor e com sentido para as pessoas em sociedade.
0: Nossa, obrigado. Não consigo imaginar maneira melhor de terminar esse episódio. Queria agradecer bastante a presença dos três aqui. Espero que tenha sido, para você que esteja aí ouvindo agora o episódio, também tenha gostado bastante, tenha sido proveitosa. Quero lembrar também você uh, que quiser dar dica ou tem mais algum conteúdo para compartilhar com a gente aqui no podcast, pode mandar um e-mail para podcast.com.br eu me despeço, agradecendo a todas as mentes curiosas que nos acompanharam até aqui. Se você gostou do que ouviu, vai lá no Spotify e segue o podcast. Se estiver ouvindo pelo iTunes, também vale deixar suas estrelinhas por lá, porque elas fazem essas mentes se conectarem e continuarem brilhando. Semana que vem a gente volta com a Silvia Curada e Gustavo Maganhas. Até lá!